0: Привет! Это подкаст «Не только спросить», в котором мы обсуждаем проблемы зумеров и пытаемся понять, насколько эти проблемы нам близки. Меня зовут Вероника, я СМ-щица и журналистка.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В этом сезоне мы пытаемся осознать, насколько мы взрослые, обсуждаем первую работу, новых друзей, экзамены. А в этом выпуске мы поговорим о хобби. Какие они у нас, зачем это вообще нужно, какая польза с хобби. Каждый из нас, наверное, слышал про работу как хобби и возможно ли это воплотить в реальной жизни. Мне кажется, что хобби — это некое регулярное увлечение, то, чем мы готовы заниматься в свободное время просто ради своего удовольствия и собственного наслаждения. Надо понимать, что обычно хобби не оплачиваются, мы это делаем не ради денег. И здесь важна именно эмоциональная составляющая, какое-то наше психологическое спокойствие, а не материальные вознаграждение.
0: Каждому человеку нужно иметь какое-то хобби, потому что как минимум после этого мы приобретаем какие-то навыки, новые умения и ну, вообще более качественно занимаемся своими хобби. У тебя есть хобби?
1: Есть сезонные хобби. Так. Ну, типа, не знаю, зимой я люблю кататься на сноуборде. Зимой — это мое зимнее хобби.
0: Так, это мы все знаем.
1: Есть всесезонные хобби. Люблю играть на гитаре. Ну, сам себе, тихо и дома. В вот. университете... Помимо основной учебной деятельности я занимался много общественной деятельностью. И как-то так вышло, что в направлении общественной деятельности была выбрана именно стезя волонтерства. И начал заниматься именно этим. Потом начал организовывать уже волонтерскую деятельность. И сейчас это стало моей профессией. Я сейчас организовываю волонтерскую деятельность, я организовываю мероприятия. И, по сути, моя профессия сейчас, она вылилась из того, что когда-то я делал просто в качестве хобби, потому что это была там классная тусовка, ребят, это было что-то интересное, что-то новое Работа как хобби в моем случае сработала. Ну, я считаю, что это сработало, но это не отменяет того, что есть какие-то другие. Есть и активные у меня хобби, и творческие хобби какие-то. Меня периодически еще ну, не заставляют. Не всегда мы выбираем себе хобби. Иногда хобби находят нас самостоятельно, и мы вместе с нашими, не знаю, там, друзьями, вторыми половинками оказываемся на каких-нибудь мастер-классах, еще на чем-нибудь. Вот и это тоже перетекает вот в такие вот новые увлечения.
0: Да какие, например?
1: У меня две руки есть, вот, но они абсолютно растут не из того места. Я ими могу что-нибудь сделать, не знаю, там, плитку положить можно, обои поклеить, а что-нибудь mm -hmm. аккуратное, типа нарисовать, совсем не могу. Но, как выяснилось, на мастер-классе могу. Вот это поворот! Расскажи про твои увлечения, тех наверняка тоже много.
0: Вообще? Я, когда ехала сюда, думала о том, что я, наверное, расскажу про музыку, потому что музыка — это прям такое полухобби, полуработа, и это было для меня почти всю жизнь. Я ходила в музыкалку, и после музыкалки я... Ну, моя мама работает в оркестре, и мама сказала, не хочешь ли ты пойти к нам в оркестр поиграть? Нам нужны духовики. А я умела играть только на фортепиано. Но мне сказали, ну, смотри, ты можешь освоить новый инструмент, у тебя на выбор. Есть тромбон, есть волторна, выбирай. И я такая, не неё волторна мне не нравится, это какая-то фигня. Давай, давайте на трамбоне буду играть. Окей. Когда я приехала сюда, в Петербург. Я какое-то время играла в студенческом оркестре Привезла свой инструмент А инструмент был не а казенный Пришлось его вернуть через какое-то время Но мы с друзьями, собственно, из оркестра сделали группу И играли джазовые композиции Я пела их И мы выступали тоже в каких-нибудь барах, кафешках И ездили на свадьбу даже один раз На свадьбу, где играет джаз Это было очень необычно, да, но довольно интересно и потом в какой-то момент я поняла, что, ну, есть два путя, как говорится. Один — это делать это все профессиональным чем-то, то есть покупать свой собственный инструмент и дальше начинать этим заниматься, а второй — бросать. И я поняла, что я хочу зарабатывать деньги каким-то другим делом, например, журналистикой, и музыку я бросила. И это очень грустно, потому что у меня дома до сих пор лежит синтезатор, который мне купил отец, и я привезла его сюда, в Питер, с собой. И я вот иногда достаю этот синтезатор, и мне просто очень грустно, потому что пальцы не помнят ничего. Такая ностальгия для меня. Я когда приезжаю в родной город, я прихожу на какие-нибудь летние концерты оркестра, в котором я играла, и мне говорят, «Вероника, давай, бери тромбон, садись». Хобби, чем бы мы ни занимались, не знаю, рисование, музыка или еще что-то стимулирует выработку гормонов счастья в организме, а они уже дальше говорят нашему здоровью: привет, все хорошо, мы здоровы, все в порядке, мы не выгораем, не устаем и так далее.
1: Почему люди имеют хобби? Что, во-первых, нам нужно перезагружать свой мозг, нам надо отключаться от какой-то работы, от рутины и даже, например, нам же не обязательно заниматься хобби всем вместе ну, в смысле, там, всей семьей, нам нужно периодически просто оставаться наедине с самим собой и с любимым делом. Так что, в принципе, отключить иногда мозг, перезагрузиться и получить какие-то новые идеи. Также зачастую хобби помогают, в принципе, узнать себя. Ну, я вот, как сказал, с э, рисованием. Да, я правда, я вообще вот дай мне ручку и карандаш, я ничего толкового не сделаю. Но я искренне абсолютно был удивлен, когда у меня там получились горы, пейзаж, елки какие-то прям похожие. Да я вообще в шоке был. Это прям красиво. В принципе, можем открыть в себе новые грани, я не знаю. Я когда-то занимался танцами не потому что хобби, потому что, знаешь, всех в детстве отдают на разные кружки. Я
0: хотела про это спросить.
1: Я вот занимался спортивно-бальными танцами. Не скажу, что мне это как-то безумно нравилось, что, в принципе, мы себе не отдаем, мне кажется, в детстве. Отчет, ну типа, нас отдали, мы этим занимаемся значит, нам нравится. Мама сказала: что клево, все хорошо. Мама всегда приводит весомые аргументы, почему это здорово. Но опять же, если бы я этим никогда не занимался, да я бы в жизни не подумал, что я могу танцевать. Потому что на любой там вечеринки дискотеки я самый деревянный человек на свете. Ну, не могу я дрыгаться под музыку. Но при этом, если играют звуки чего-то более классического, там, типа, не знаю, там самбо, ча-ча-ча, вальс, еще что-нибудь это, пожалуйста.
0: Бонго ла, бонго ча-ча-ча, парлами, del sudame
1: потом театром занялся, а у меня вот тоже было там огромное хобби в школе. Я играл в театре, в одном театре, в другом театре. И это опять же тоже прикольно, потому что так или иначе моя деятельность сейчас связана во многом со сценой. Те навыки, которые тогда были заложены, развиты, они абсолютно точно там пригодились сейчас и, опять же, и в работе на сцене моей как человека, который на ней находится, и в работе человека-организатора.
0: Это, кстати, на самом деле очень важная штука, почему важно заниматься хобби. Если ты хочешь что-то попробовать, нужно это пробовать, потому Потому что очень часто, даже если твоя работа никак не связана с твоим хобби, ну, не знаю, там, это реально может тебе помочь в работе. У меня такое было, причем не один раз. То есть я занималась музыкой, сейчас я занимаюсь журналистикой и подкастами, и музыка реально помогает тебе в том, что ты можешь понять, какой джингл нужен. И я постоянно удивляюсь в этом плане, потому что... Был у меня период времени, когда мне нужно было делать картинки, а я в детстве, это было сто лет назад, я ходила в художественную школу, и я ее закончила. И вот тот момент, когда тебе нужно делать картинки, ты такой, так, ну вот здесь вот эта штука должна быть, а вот здесь вот эта штука должна быть, потому что я помню это с тех еще времен. И это очень забавно, потому что ты такой, я думал, никогда в жизни мне это не пригодится, но все, что мы делали когда-либо, оно всегда пригождается.
1: Очень полезно развивать свою эрудицию и развивать свой кругозор. И как раз наше увлечение очень сильно нам в этом помогают. Это как чтение, не знаю, я люблю читать много всякого дома книжек. Вряд ли, тебе, вряд ли тебе пригодятся знания, которые ты просто прочитал в литературе, ну, художественной, в художественной литературе. Прямо знания тебе не пригодятся, но это, не знаю, твоя эрудиция развивается так же, как, например, пользуешься Пинтерестом. То есть, ну, в принципе, навык насмотренности чего-либо, я не знаю, там, пусть у тебя будет дизайн интерьеров, не знаю, оформление соцсетей, еще что-то. Вот очень же важно развивать в себе на наше увлечение, вот помимо этой насмотренности. Хобби не заставляет меня, не знаю, если решил рисовать, мне не нужно сразу покупать профессиональные кисти и краски. вот, Может быть, мне это там на один-два раза хватило. Если у меня это уже прямо хобби, то я постепенно в это хобби начинаю вкладываться больше времени, больше финансов, больше эмоций. Вот. И в таком случае, мне кажется, уже внутри хобби можно развиваться и, возможно, даже приведет к чему-то большему. Не обязательно к деньгам, но именно к некоему результату, может быть, хобби может привести. И сегодня у нас в студии Артем Ромашов, блогер, который расскажет, как ему удалось сделать хобби своей работой, как монетизировать это. В общем, человек, который знает про хобби вообще все. Артем, привет.
2: Приветствую.
0: Расскажи нам немножко о себе, чтобы мы каким-то образом представили вместе со слушателями, чем ты занимаешься.
2: В далеком теперь уже 2018 году я поступил на первый курс журфака из ПБГУ и, соответственно, переехал сюда, в Питер, из родного Алтайского края. Вот я всегда как-то так нежно любил этот город, и потом где-то осенью 2020 года я завел свой блог у себя на личной странице, где я стал рассказывать там об истории Петербурга об архитектуре и так далее. Сначала я очень любил город друзьям показывать, да, которые приезжали в Питер. И до сих пор очень люблю, когда кто-то из моих знакомых сюда приезжает. Потом уже там друзьям друзей стал проводить такие экскурсии. Потом уже друзьям друзей друзей и так далее. И в какой-то момент уже совсем незнакомые люди, подписчики, мне стали писать в Инстаграме там, Артём, а вы водите экскурсии, прогулки и так далее? И я решил, что да, с этого момента видимо вожу.
0: Время пришло, да, кэш время пришло. сам это должен быть
2: вот этот мем с котом, который mm -hmm. смотрит на
0: часы. Ты относишься к разряду тех людей, которые, знаешь, у меня есть друзья, которые приезжают и такие, я так люблю Петербург, он такой красивый, я так мечтал сюда переехать, а я каждую зиму, осень и начало весны, который у нас, извините, снег был вчера, я напоминаю, два последних дня до мая, и я каждый раз на это смотрю, на вот эти вот петербургские говны и думаю, «Господи, что вы здесь любите?» Слушай, Это, это вот вообще
2: главная причина, по которой я стал этим заниматься. Когда ты переезжаешь в Петербург, у тебя где-то... Ну вот у меня годы где-то это длилось, наверное, есть. Вот эта эйфория. Сады, фонтаны, парки, реки, каналы. Ну, у меня так было. вот И потом это проходит, и ты уже сидишь такой... Сады, фонтаны, реки, каналы, туристы. И как-то, чтобы в себе поддерживать вот это чувство постоянного туриста в Петербурге, я и начал этим заниматься, мне
1: кажется. Живу в Петербурге всю жизнь. Каждый раз, выходя на Невский, я ощущаю себя... Постоянным туристом. Ну, то есть, вот мне кажется, что это же какое-то
2: именно внутреннее состояние. Ну, вообще, я стал, конечно, этим заниматься для себя, да, чтобы создать вот этот бэкграунд, чтобы снять какой-то вот этот верхний археологический слой, когда там ты уже сходил, не знаю, в Эрмитаж, в Русский музей, в конскамеру там прокатился по рекам и каналам, как там, Северная Венеция. Вот это все, да. И начать, что ли, копать тогда, и под новым углом на это все смотреть. Твое хобби ⁇ это твой город, в котором ты живешь, правильно? По сути, да. Хотя вообще, ну, я пропагандирую, что можно так же жить и так же увлекаться историей там города или места, где ты живешь, в любом месте. И с каждым что-то прекрасно.
1: Тогда вот с твоей точки зрения, какая польза может быть от хобби? Потому что, ну, существует вообще понятие, что хобби это ведь то, на что мы тратим свое время, просто так, впустую. Мы его можем потратить на что-то полезное, не знаю, денег заработать, дома убраться,
2: маме помочь. Меня очень, вот как это там говорят психологи, заземляет мое хобби, и я знаю, что там, что бы ни случилось, и как бы меня в жизни не мотнуло, там у меня есть блог, я в нем каждый день что-то рассказываю, у меня есть люди, с которыми я каждый день благодаря нему общаюсь, и да, это такой мой уже, там, не знаю, ежедневный ритуал, что-то выложить. Еще мой блог и любое хобби, я думаю, очень сильно расширяет круг общения. Я с очень большим количеством людей, с которыми сейчас общаюсь, познакомился благодаря соцсетям и благодаря тому, что начал туда что-то активно выкладывать, да, и получил таким образом аудиторию и завел знакомство. И я думаю, это работает для любого хобби.
1: Что произвело на тебя вот такой наибольший, вот такой вот вау-эффект? Ты что ты увидел? Не такой типа вау типа, я вот человек, который знает город, по идее, вот ты человек, который знаешь город, и что смогло впечатлить даже тебя?
2: Как-то, когда я уже, наверное, вел блог, я открыл для себя такую вещь, как Поству. Это сайт, где собраны миллионы исторических фотографий с привязкой к геометке
1: и можно еще в Телеграм бота по ству просто кидать свою локацию и он тебе скидывает подборочку фото вот с на... места, где ты сейчас.
2: Да, и вот, наверное, это что город, да и вообще мир там же со всего мира метки настолько хорошо, так сказать, зафотографирован, и так интересно эти фотографии разглядывать и чего-нибудь даже можно писать, если там чего-нибудь интересного
1: найдешь. Как думаешь, как правильно выбрать хобби? Это вообще правильно выбирать? Ты вот подходил я... к этому с умом как-то обдуманно? Или просто вот так вот по наитию? Оп, я в Петербурге, и теперь Петербург
2: — мое я хобби. Я не думаю, что в хобби выбирают. Хобби кажется... выбирает тебя, понятно. В каком-то смысле да. Мне кажется, надо заниматься хобби, если ты как-то плавно к этому пришел и уже чувствуешь, что да, вот это стало моим хобби. Просто, как мне кажется, наоборот, что я могу решить, что я завтра автогонщик. Я не
1: стану от этого профессиональным автогонщиком, но ведь никто не запрещает мне приходить условно на трек и вот баловаться, играя в, во взрослые машинки, грубо говоря.
0: Очень часто на то, что мы выбираем в качестве хобби, влияет там какое-то окружение. Типа, я посмотрела какой-нибудь видос Дакара и такая, ну все. «Время ехать в пустыне». Или там... Ну или как популярная
1: культура. Мы посмотрели, вышел какой-то сериал условно, и вот теперь мы все как «Ход королевы». Когда появился «Ход королевы», во всем мире начали в огромном количестве раскупать шахматы. У меня даже есть пара знакомых, которые стали шахматистами. Вот, ну то есть получается хобби. Мы можем сами выбирать и делать это каким-то осознанным выбором, и в принципе, наверное, нет ничего плохого, если благодаря массовой культуре мы узнаем для себя что-то новое.
0: Ну просто по твоей логике, я как бы смотрю сейчас козырьков, и я даже не знаю, какое хобби после этого я должна выбрать. Возможно, Учить, полюбить возможно полюбить коней. Мы будем...
1: Подс... Нет, нет. Мы будем приходить в подкаст, типа
0: Алексей! Hope, mean,
1: Нужно ли превращать хобби в работу?
2: Смотря опять же, что мы поднимаем под работу. Если работа — это там типа что-то, чем ты будешь заниматься по будням 5 дней в неделю с 9 до 5, то, наверное, скорее нет. Если работа работа — это то, в что смысле... приносит деньги. Вот, если работа в смысле то, на чем можно зарабатывать, то, наверное... Да, почему нет? Мне кажется, хобби это даже самый крутой заработок.
0: Любое хобби рано или поздно тебе надоедает, и ты устаешь. Ну, когда оно становится работой, типа, если я каждый день вожу экскурсии условно, угу. и у меня там поток из 15 человек, каждому из них я уже провела эту экскурсию, мне эта экскурсия уже вот здесь, вот показываю на шею. В какой-то момент твое хобби перестает приносить тебе это удовольствие. Это, наверное, самая главная задача хобби в целом.
2: Уж лучше тебе хобби перестанет приносить удовольствие. Удовольствие, и ты немного там сменишься в сфере хобби, чем тебе работа перестанет, ну, традиционная, да, какая-то работа перестанет приносить удовольствие, и тебе придется там, я не знаю, увольняться, уезжать в другой город и так далее. В этом плане хобби безопаснее для всевозможных изменений. Ну и, во-вторых, мне всегда хобби кажется какой-то более широкой сферой, и вот, например, мне, на самом деле, очень откликнулось то, что ты сейчас сказала про экскурсии, потому что это очень энергозатратно, на самом деле, постоянно общаться с людьми, постоянно выдавать им, ну, не то чтобы одну и ту же, но пересекающуюся, да, по большей части информацию, но... Есть же возможности, когда тебе это надоест, там больше, ну вот в моем случае, там больше сфокусироваться с экскурсией на блоге. Или сделать какой-нибудь там, не знаю, путеводитель, или запустить новые экскурсии, это новая информация, новые люди, новые маршруты и так далее. Вот мне кажется, в хобби все это намного проще делать, чем там в обычной работе в офисе. Ну
0: то есть речь о том, что ты развиваешься в хобби? То есть ты как бы выбрал себе стезю, и потом ты Да, речь о том, что там, там
2: ты более свободен в этом развитии. Тот же самый работа.
1: экскурсовод, который вводит экскурсии по uh -huh. Зимнему дворцу, он ведь действительно проводит за день очень много одинаковых экскурсий. Но, с другой стороны, никто не мешает, как мне кажется, в любой профессии, никто не мешает тебе изучить что-то новое, узнать да. больше залов. И тут, как и на работе, по сути, ты можешь либо выгореть и решить, что я делаю одну и ту же задачу, либо самостоятельно дальше в это вкладываться. Я вот,
2: собственно, подписан в соцсетях на экскурсовода, девушку, она экскурсовод в Юсуповском дворце. И вот тоже, я там был просто миллион раз, там и, и сам, и с друзьями, со своими экскурсантами, и слушал вот эти, да, по большей части, там, одни и те же экскурсии. Там вот здесь жил князь, вот здесь убили Распутина, парадные интерьеры, спасибо, до свидания. Вот. И я подписан... Нет, ты, ты не забывай, что еще обязательно очень важно экскурс... сказать, в каком году была сделана эта балясина,
1: изготовлена, проба золота, ненавижу экскурсию. Экскурсии. Значит, Я подписан это. на эту девушку,
2: которая экскурсовод в Юсуповском дворце, и она действительно этим увлекается, она там покупает книги там, о бытии Юсуповского дворца в XIX веке, и занимается там, изучением Юсуповых. Как классно людям, которые попадают на экскурсию там не вот к экскурсоводу, который посмотрите, налево-направо, спасибо, до свидания, а попадают на экскурсию к ней, потому что, да, она у себя на работе, да, она такой достаточно обычной, но, тем не менее, она вот в это может вложить свое хобби. Мне кажется, вообще творческие профессии, очень тяжело оказаться в некой
1: креативной среде, если ты не увлекаешься, по-настоящему не увлекаешься вот той деятельностью, которой занимаешься. Но ну, невозможно быть, я не знаю, экскурсоводом, радиоведущим, музыкантом, если ты такой, ну, я буду сегодня пять часов играть на скрипке, но на самом деле я хочу водить экскурсии. Но это странно. Но, кстати, ну,
2: кстати, вот в сфере экскурсоводов на самом деле не странно, потому что uh, вот советское понимание, советский подход к экскурсиям, он во многом эту творческую составляющую подубил, потому что что такое экскурсия в советское время? Это кто-то когда-то в лохматом году написал экскурсию, там, «Экскурсия по парадным залам Эрмитажа». ее напечатали, и все экскурсоводы там после этого 20-30 лет, сколько угодно, пока, я не знаю, не закроют один зал и не откроют другой, да, пока сам Эрмитаж не изменится... Все экскурсоводы рассказывают эту кем-то написанную экскурсию, как бы что бы ни случилось, как, за, как заученный текст. Это очень много где сохраняется на самом деле. И поэтому, мне кажется, такой в Петербурге появился спрос там, на авторские экскурсии, авторские прогулки и так далее, когда там, увлеченный своим делом человек рассказывает тебе там о чем-то, да, о музее или каком-то просто маршруте, да как я там по определенному району, рассказывает так, как он хочет, то, что он хочет, да, то, что он там сам узнал, где он это узнал, с какими-то личными историями и так далее.
0: Есть ли у тебя все-таки какие-то, не знаю, советы, как правильно выбирать свое хобби? Кроме того, что хобби выбирает тебя.
2: Во-первых, спросите друзей. Они наверняка намного лучше вас замечают, что у вас хорошо получается, потому что вот... Я начал вести блог во многом, когда мне стали говорить, друзья, типа, почему ты об этом не пишешь, почему ты это никогда не выложишь. Я бы, наверное, еще добавил, что надо немножко помечтать.
1: Нам кажется, что мы чего-то не можем делать, потому что, я не знаю, у меня сейчас на это нету денег, или потому mm -hmm. что это вообще не для меня.
2: Ну, надо, надо сесть и сделать. Мечтать надо, но можно скатиться нечаянно вот в бесконечное мечтание. Потому что просто мечтать это можно. Ну вот через год я стану самым лучшим кондитером в
1: Питере. Вот нет, через нет год... мы же не говорим именно прям про самые лучшие. То есть вот твой пример про кондитера, что мне кажется, что я бы хотел бы уметь выпекать, но это вот не мое. Помечтай, да, как да. бы ты вы выглядел да, вот в, да, в роли кондитера Начни надо, просто надо, не просто не да.
2: представлять результат мечтать там о том что быть кондитером или блогером это круто, но надо представлять результат что вот я там стою пеку торт я веду экскурсию я вот это все да это тоже очень Помогает. Мне
0: кажется, тут должна быть медитативная какая-то песня. Нет, тут должна быть тут э, дож... мелодия, короче, такая. Я пеку торт. Мысли, да. материальные. Визуализируем да, да, желания. Да, Записываемся
2: на марафон. Да. Не так уж и плохо, между прочим. Что, марафон?
0: Нет, не марафон, а визуализировать то, а -а -а. что ты да, это придумываешь. Правда. Это классная, на самом деле, штука, потому что пока ты не представляешь, что ты хочешь uh -huh. в конечном итоге, то тебе очень сложно понять, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы этого добиться. Одна из таких самых банальных вещей, которую мы можем сделать, это пройти тест, типа, не знаю, на каком-нибудь лайфхакере. Я хочу сказать, что я прошла тест, пока ехала сегодня на запись, и оказалось, что у меня есть хобби, которое я не знала, как называется. Есть такая штука, она называется «бэкпэкинг». История, когда ты принципиально отказываешься от услуг туроператоров, берешь рюкзак и отправляешь а, путешествовать ну, по миру. это и вот мое это, хобби. Это «бэкпэкинг», да, оказывается, мы тут все занимаемся.
1: Я просто, я не считаю это хобби, я считаю это ненавистью к туроператорам. Отельные гиды, вот самое поганое, что навязывает туроператор, это отельный гид.
0: Я просто жлоб. Как бы все. Это, это единственная причина моего бэкпекинга. Но тут написано «Возьмите с собой хотя бы минимум денежных средств и обязательно повторите английский». Ты
1: такая «В смысле хотя бы?»
2: В смысле есть. Это что я имею.
0: Алло. Не, на самом деле я неплохо отношусь к туроператорам. Я ездила как-то по туру. Это было довольно дешево. И я была студенткой. И это было дешевле, чем бронировать что-то самой. А потом просто я поняла, что мне не очень нравится туры, которые мне предлагают. Но есть приораза. места,
1: куда ты добираешься условно только группой. Ну, нельзя в одного уехать, не знаю, в горы куда-нибудь еще. Ну, ну, в какие такие штуки. Но опять же, но это... Из Барнаула тут... можно. довольно опасная штука. Реклама Барнаула. Знаменитые барнаульские горы вот эти вот. что приезжайте к нам
0: каждую весну. Здесь могла быть ваша реклама. Каждую весну все
1: никого.
2: Пожалуйста, дайте нам рекламу.
1: Просто опять же, это очень какая-то частая штука, что сейчас абсолютно все нацелено на м, некий доход. Что если я снимаю ТикТоки, значит Но ко мне не должны быть рекламодатели? Они сразу на успех. Как будто все
2: вокруг должны быть такими успешными, продуктивными и мое любимое высокоэффективнее. Да. То есть, вот. я, если я веду ТикТок,
1: на нем должны быть миллионы подписчиков. Если я на выходных рисую картины, они обязательно должны быть кем-то увидены. Нет, вся прелесть хобби да. в том что ты не должен в этом добиваться никаких успехов, ты должен от этого получать удовольствие и знаю удовлетворение хобби может снимать стресс делать все что угодно то есть в хобби просто делай это в кайф и мне кажется даже когда нам родители друзья еще кто-то будет говорить что ты занимаешься какой-то фигней да я правда занимаюсь какой-то фигней но эта фигня делает меня счастливее свое свободное время я могу уделить на то чтобы стать чуточку счастливее опять же я понимаю Артема потому что тоже люблю город безумно в котором живу увлекаюсь историей но абсолютное, наверное, большинство людей, с которыми я общаюсь, искренне считают это какой-то фигней. Потому что я увлекаюсь чтением про давно умерших людей которые построили давно развалившиеся здания, и вместо них можно построить
2: какой-нибудь евроремонтный, лубковый, Как говорят странный... на одном YouTube-канале по истории, на который я подписан, мы говорим о мертвом и мертвых. Да, вот сп... именно, это, именно это этот
1: YouTube-канал я и смотрю, да.
2: Успех, мне кажется, здесь, это только какая-то
1: попутная штука, что ведь почему именно хобби приносит нам зачастую успех? Потому что мы в это вкладываем даже больше времени, больше, чем, даже чем в основную в работу, работу да, чем правда. еще что-то. И мы на это востолько
2: погружены, что это может выстроить ну, Из всего, что ты делаешь доход. для себя, всегда больше выхлопа, чем из того, что ты делаешь для кого-то другого. Вот поэтому вот. Продолжайте развиваться, даже если кажется, что ничего не получается, потому что хобби это действительно про себя. И, наверное, там если бы я сейчас решил, что там ну, у меня в соцсетях там, две с чем-то тысячи подписчиков сейчас. Наверное, если бы я решил, что ну, все, как бы успешного успеха нет, миллиона нет, миллиардных бюджетов с рекламы нет, надо это бросить. Но хобби это для себя. Я продолжаю получать от этого кайф.
0: Костя, тут должна быть твоя коронная фраза типа хобби пас кайфу что быть,
2: просто. Кайфуйте, кайфуйте, сидите, вот это вот хобби
0: такие, вая
1: а! глина мешу, вот это, да. Экскурсии вожу. Экскурсии, это, вот сюда, это, ты зашел, тут канавка зимняя, такой, вай! там дал, дал, ушел, туда, вау, и хасанишь. По поневе, просто. А нормальный вот этот вот сел, свой посудина спустил
0: и такой вая на лодочке чисто с кайфом сюда. Такой, остановка по кайфу. <сíamo>
1: мы <сíamo> с тобой танцуем. <сíamo> <сíamo> <да>. <сíamo> Обстановка по кайфу. Мы с тобой танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Тем спасибо тебе большое. Спасибо, что сегодня поговорил с нами, поделился своим хобби. Надеюсь, это будет кому-то полезно, потому что мне кажется, твой пример как раз очень крутой, что ты мало того, что сумел монетизировать свое хобби, ты продолжаешь получать от него удовольствие, развиваешься в нем. Еще мне очень нравится, что ведь ты изначально не Петербуржец, но умудрился э, новый для тебя дом превратить в твое хобби. По-моему, это вообще очень круто. Так что спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам.
0: Мне кажется, что неважно, привели ваши хобби в итоге какой-то монетизации, не привели. Если в этот момент вы были счастливы и вам было классно этим заниматься, то хобби выполнили свою функцию. То есть если вы их потом бросили или, не знаю, кисти, которые дорогостоящие вы купили, но при этом они вам не пригодились, потому что вам, не знаю, разонравилось рисование, то это тоже нормально. И мне кажется, что самое главное, что вы узнали что-то новое, и если вдруг что, у вас там есть просто какой-то новый опыт, и он очень классный.
1: А еще хобби могут рассказать многое о вас. То есть даже если вы этими кистями или синтезатором не пользовались уже много-много лет, то, приходя к вам домой, в любом случае человек же увидит по, не знаю, или друзья, как, которые увидят вообще обстановку, что у тебя есть, пусть даже ты в данный момент не играешь на синтезаторе, но и, в принципе, это часть тебя, часть твоей жизни, все-таки серьезные наши увлечения, вот именно хобби, они нас формируют. В общем, это круто, что чем у нас их больше, мне кажется, чем... Или, может быть, даже это одно хобби, но в которое мы очень круто вложились, и это делает нас по-настоящему счастливым и радостным, вот, без него прожить невозможно. Так что давайте развиваться не только профессионально, но и в каких-то вот таких хобби, что ну, да, ну, в смысле. Важно развиваться не только как профессионалы, мы же не роботы, чтобы просто четко выполнять свои обязанности. Важно быть счастливыми.
0: Если вам понравился наш подкаст, то обязательно ставьте нам звездочки, пишите комментарии. Звездочки можно в Apple подкастах поставить. Написать комментарии тоже там же.
1: А сердечки в Яндекс.Музыке.
0: И обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, подкаст «Мне только спросить», где мы рассказываем о нашей работе, о том, что мы делаем. Недавно, например, мы делали пост о том, какие у нас милые домашние животные. Там есть Костя со своей собакой вот фото моей кошки и ребенок нашего продюсера Кати. Это был подкаст «Мне только спросить». Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя. Пока-пока. Выпуск сделан городским центром «Контакт».